2: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro, gracias que nos acompaña en el día miércoles 28 de julio, agradeciéndole como todos los días su presencia de 17, 18 horas en hora del centro, saludos a todo el país que nos hace el favor de seguirnos, en las plazas en donde nos hagan el favor de seguirnos, muchos saludos aquí en la capital, 98.5 de FM, y aquí andamos, aquí andamos no, 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 no. con aquí andamos con mucho gusto. Eh, miren. Hay un asunto que, que digamos, no, no nos podemos abstraer por ningún motivo, que es el tema que además hay que estar en él, en él, en él, que es el tema de el eh, coronavirus. Déjeme decirle por qué lo planteo. Eh, digamos, bueno, uno, porque todos sabemos la circunstancia bajo la cual estamos, el tema eh, de una proliferación de los eh, de, de todo lo que va de la mano de los contagios. Eh, con tasas de fallecimiento menores, pero con tasas de contagios alarmantes, en donde en muchos casos, a pesar de la, de la vacuna, no se sabe cuáles eh, las secuelas que pueda dejar. ¿no? Ya ve que se habla en algunos casos de que si les dio tienen problemas de respiración, etcétera. Digo, por fortuna no cuesta la vida, pero sí coloca la vida de muchas personas de manera distinta. No, entonces eso es lo que hay que ver. Y bueno, y no hay que perder de vista que el gran tema es la vacuna. Ayer eh, el presidente decía eh, no, no, no vamos a comprar vacunas. Y entonces lanzó toda una serie de críticas hacia el sector de nuevo, eh, al sector salud, al, al sector privado de los farmacéuticos para ser todavía más preciso. Y resulta que en, en ese proceso yo le diría algo que no que no se puede, este, pasar por alto es que eh, en, en, en la crítica a los, eh, digamos, a las farmacéuticas, etcétera, pues créame que hay una muy buena parte de lugares comunes, pero eso no quita la relevancia de pensar que hay que eventualmente quizás comprar las vacunas. El argumento que da el presidente es ese, ¿no? Le quiero decir. Resulta que no hay condiciones que las tasas, bueno, pero el gran asunto es que también es mejor eh, terminar hechos la bala lo más rápido que podamos con todas las personas que no se han vacunado. Oiga, es un número muy alto. Entonces, si nosotros logramos como país vacunar al mayor número de personas, lo que va a acabar sucediendo es que todo, digamos, se va creando todo un efecto positivo para que no nos para que si nos contagiamos porque acuérdese, si tenemos la vacuna, también nos contagiamos. La clave del asunto está en cómo resolvemos el asunto ante la vacuna. Eh, si, si tenemos la vacuna y cómo lo resolvemos si no tenemos la vacuna. Y es ahí en donde anda el asunto. Entonces, que a los niños les puede dar coronavirus, la mejor prueba es el hijo del presidente. Que a los niños se están muriendo por el COVID, van 500 y tantos en la Ciudad de México. Que a los de todo eso, ahí está entonces nosotros la manera de evitarlo es cubrebocas, este, este, sana distancia, etcétera, pero también es poder aplicar el mayor número de vacunas. Si se logra aplicar el mayor número de vacunas, las condiciones bajo las que entramos pues son totalmente distintas, ¿no? Nos podrá dar coronavirus, pues sí nos dará, pero las los la, mecanismos de defensa de nuestro cuerpo debido a que tenemos la vacuna pues realmente acaba siendo otro. Entonces bueno, esa es una parte de lo que yo quería plantearle para ligarlo, si a usted le parece, me, me da la impresión, se lo planteo de esta manera, me da la impresión de que estamos en un momento sumamente delicado respecto al coronavirus y la información, ¿no? No me parece que estemos en un muy buen momento informativo porque... Eh, digamos, me, acabo teniendo la impresión, la que quede claro, impresión este, de que eh, el, 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 el proceso que estamos viviendo está colocando a las autoridades en una etapa, créame, de que poco a poco van generando menos credibilidad, porque la tuvieron y la han tenido, pero se está diluyendo la credibilidad porque no están siendo sistemáticamente eh, precisos en la información. Y entonces lo que, lo que anda pasando es que usted, yo y todos vamos caminando con intuiciones de lo que se debe de hacer y vamos suponiendo porque hemos tenido una, <coughs> perdóneme, porque hemos tenido un aprendizaje. Entonces, si sí, se lo digo, usted ya sabe que la sala distancia, etc. Pero si le mandan mensajes desde el Palacio Nacional o desde el vocero o desde la autoridad estatal pues este, usted no tiene por qué no creerlo. Pero si se va dando cuenta que en la medida en que vamos avanzando, esos mensajes son contradictorios. Usted acaba manifestando y decidiendo por su propia mirada de las cosas. Y eso es en lo que estamos. Y eso no necesariamente es una buena noticia, porque si hay confusión respecto al mensaje, pues todo se vuelve en un terreno de incertidumbre y de desinformación. Y es muy importante. Quiero ser enfático, muy importante la mano de la autoridad, de la autoridad de salud para poder precisar lo que los ciudadanos tenemos y debemos hacer ante la pandemia. Pero ahí hay un problema enorme. Si el presidente no se pone el cubrebocas y en todo el mundo se dice que hay que usar cubrebocas, Estados Unidos ya está de vuelta. Si se dicen no, no, ya estamos saliendo a la tercera ola, no es tan fuerte. Pues entonces qué pasa con los ciudadanos? Entonces, en la medida en que los ciudadanos enfrentan la pandemia, vamos a partir, pues lamentablemente con un fallecimiento familiar o la enfrentamos con una fuerte, este, un fuerte contagio. Pues entonces decimos hijo el gobierno ya no le hagas caso. Mejor tú hazle como tú puedas y habla tú con tu doctor y colorín colorado. Ese está siendo un problema. La, el gobierno está perdiendo credibilidad ante el coronavirus y eso es muy relevante poderlo recuperar. Es importantísimo recuperarlo. O sea, el discurso del gobierno debe de ser muy preciso y ha dejado de serlo. En un principio medio lo fue con todo y que minimizaron, eh? Pero si quieren echamos memoria, cómo se minimizó al principio, cómo se dijo, no, no, las vacunas, este bueno, vamos a ver qué papel juegan, 30 mil, 60 mil muertos, todas esas cosas, todas esas cosas, pues créame, se van aglutinando en la vida de nosotros. Y nosotros no tendríamos por qué pensar si no somos especialistas, oímos a los especialistas y vemos que lo que está pasando es otra cosa. Y agrego otra cosa más. Esto que son... Eh, lo, los este, los especialistas hemos escuchado tampoco a los especialistas que no sean de la 4T, que me parece que eso es el otro factor que provoca, genera y puede llevar eventualmente a la incredulidad, a la incertidumbre ya que cada quien tome la decisión que cree que debe de tomar. Y en esto tenemos que ir todos en el mismo barco, tenemos que ir todos juntos respecto a cómo debemos de comportarnos y hacer las cosas. Eso es algo yo le quiero reiterar una y otra y otra vez. Ahora sí que hasta el cansancio, si usted me lo permite, que eso tenemos que hacerlo con enorme, enorme cuidado, con enorme fuerza, con enorme eh, este acuciosidad. No podemos por ningún motivo pasar por alto, que estamos viviendo un momento muy difícil y que necesitamos que esta autoridad que tenemos sea precisa y no lo está haciendo. Y yo creo que es ahí en donde hace un buen rato estamos tapados. ¿eh? Ojo con eso. A mí me parece que es de muchísimo mayor importancia este planteamiento de lo que cree, porque las decisiones se toman en función de la confianza que tenemos y de la información que tenemos, ¿no? Es un poco como yo, yo le diría. este, Me parece que uno de los problemas que tenemos ante las consultas es qué tanta información tenemos para tomar una decisión ante las consultas. Y saben qué pensé? Así pum, me brincó en el asunto del aeropuerto. Yo no, no digamos la información que yo tenía es que era un aeropuerto que era bueno co y este construirlo el original el de Texcoco y hasta dije yo me manifesté y me sigo manifestando a favor de él. Pero qué tanto las personas que participaron de la encuesta, que no fue mucha gente en función de la trascendencia y la fuerza que tiene una decisión de esta naturaleza entre amplios sectores de la población. Qué tanta información tenían? Oiga, y ahí va lo del domingo. Qué tanta información tenemos? No ahora este están este, están diciendo ahora andan diciendo que lo que sucede es que este el presidente no fue el que hizo la pregunta, no que este asunto que salió ahí de que era cantinflesca Bueno, yo sí creo que, que la, la, hay que recordar que la consulta como está en la pregunta lo hizo la corte, pero la corte lo hizo para que no dejáramos de hacer la consulta porque si hubiéramos hecho la consulta como el presidente quería, no se podía hacer la consulta desde el ámbito legal. Entonces, también digo, sigamos claros, ¿no? La Corte lo que no quiso es quedar mal con el presidente y le dijo al presidente, ahí te voy, dime cómo la quieres, casi, casi, ¿no? Y la hizo como pudo la, la pregunta del domingo. Y la gran pregunta es esta, ¿qué tanto están informados los ciudadanos o qué tanto maniqueamente están informados los ciudadanos para tomar una decisión? Entonces, ahora que tenemos este terreno, la información es clave, el gobierno debe de... Dar una gran batalla, incluso yo entiendo que en muchas ocasiones dar la batalla en este sentido. Uno, uno sabe bien que el gobierno quiere colocar las cosas pues a su favor y me parece que en términos de la gobernabilidad tiene lógica por su proyecto, etcétera, pero también le diría algo más. Si tiene el presidente que, que hacer eso, también debe de tomar en cuenta que gobierna para todos y que hay muchas opiniones que pueden ser diferentes. No pueden ser diferentes. Me parece que las generalizaciones no nos llevan a ningún lado. Como es el caso, fíjese muy concreto de lo que está, de lo que se viene diciendo sobre la prensa. Toda la prensa es este, es una prensa que está perdida, es una prensa que, 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 este, que es este vieja. Pues bueno, yo diría con respeto, por momentos, este gobierno también se ve viejo, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? no, no perdamos de vista cómo las cosas están ahí. Usted pregunta a la gente joven qué piensa del gobierno, ¿eh? y va, va a ver que va a haber. Muchas opiniones y muy diversas, ¿eh? no solamente sí, aquellas sí, que sí. acaban siendo opiniones favorables para el gobierno. En suma, para ir claro, la información es fundamental. Uno. Segundo, es muy importante que el gobierno restablezca una credibilidad respecto a la información que mantiene sobre el tema de la pandemia. Y tercero, este, nosotros los ciudadanos no podemos bajar la guardia y tenemos que cuidarnos al máximo. Tenemos que llegar Ahora sí le diría yo hasta las últimas, este, a los límites, pero tenemos que cuidarnos. Si no, si usa el cubreboca por ahí, no tiene por qué usted hacer caso y úselo porque está comprobado evidencias científicas, como diría él, de que la importancia que tiene, aunque él diga que la evidencia científica dice lo contrario. La ciencia no es por quién votas, la ciencia es el conocimiento. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Hay muchas otras cosas, este... Hoy no nos fue muy bien. Bueno, ganó un boxeador ahí en, en Tokio. Eh, ya está en cuartos de final. Eso está padrísimo. Eh, da la impresión, por lo que dicen los especialistas, que puede llegar a semifinal. Si llega, si, si gana la pelea que viene, eh, no sé si haya todavía peleas por la medalla de bronce, pero antes eran dos de bronce este, para ¿no? para no desgastarlos tantos. Pero bueno, si llega a la semifinal, ya está cerquita en el bronce. Y luego la otra cosa está en que la selección de fútbol eh, ganó bien. Yo nomás vi 10 minutitos finales. Este, eh, pero lo que me parece muy importante es cómo, cómo se dan las cosas. ¿no? Ahora viene Corea, que es un rival durísimo para los cuartos de final. Y si México gana, pues como dijo Guillermo Ochoa. Ojo, por favor, porque leí en las redes. Guillermo Ochoa dijo se empieza a oler la medalla. No dijo ya vamos la medalla. No, se empieza a oler. ¿Por qué? Porque si México le gana... A, este, a Corea, eventualmente el sábado, luego iría a la semifinal contra Brasil o Egipto y si le gana a Brasil o a Egipto México ya está en la final pero si México pierde, juega por el tercer lugar, no sé ahí contra quién, ahí sí, no lo sé, pero si juega por el tercer lugar, pues ahí está la medalla entonces huele a la medalla, pero no se ha ganado la medalla ni de broma, estamos lejos todavía pero bueno, fue bueno que ganaran el día de hoy Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, como todos los días, deseando que haya tenido usted hasta ahora un muy buen día. Este miércoles mitad de semana estamos en el 28 de julio y vamos a hablar, si le parece a usted, de la consulta del próximo dominguito, que es una consulta inédita en el sentido de las cosas que se están discutiendo y debatiendo. Pero es una consulta que me debe merecer desde donde se vea nuestra atención. Oiga, ya sea para que usted no participe o sí participe, pero merece nuestra atención. Y ahorita le vamos a contar por qué. 17.14 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Desde que hice match, ando arrastrando la cobija.
0: Ah, pues para cobijas, haz match con Soriana. Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos al 35% de descuento. Sí, blancos al 35% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Agosto 3. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba
3: Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, estamos de vuelta 17.15 en la hora del centro miércoles y Violeta Vázquez Rojas es miembro del Comité Promovente Nacional de la Consulta Popular en todas actividades que ella tiene y le quiero agradecer que de nuevo tengamos oportunidad de conversar con ella. ¿Cómo has estado, Violeta? De nuevo, buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes. Buenas
2: tardes a tu audiencia. Qué gusto saludarlos. El gusto es nuestro. A ver, vamos a, a echarle una revisadita. Eh, ¿Qué piensas eh, de que también el presidente López Obrador haya aparecido en la encuesta? esta del Universal 72.4 lo dice que también debe de ser juzgado. No lo digo como como un hecho este eh, crítico, sino cómo ves este pensamiento de la sociedad mexicana. Tú que eres promovente de todo esto.
4: Bueno, yo creo que toda la sociedad mexicana tiene una está, está pasando por un momento en el que quiere esclarecer absolutamente todo y quiere que no se repitan hechos de corrupción, que no se repitan hechos de violaciones a derechos humanos, sea quien sea. Entonces me, me parece que está bien. Si creen que el que López Obrador hay algo que investigarle y hay algo que, que, que juzgarle, pues, Creo que la gente está en todo su derecho de, de creerlo, ¿no? Ahora ya claro. se verá después si hay pruebas para eso o no lo hay. Sí,
2: digamos, queda claro que por el momento no deja de ser un asunto que incluso yo estoy pensando que podría eventualmente pues, ser para los que están en contra de la consulta, o los que no les gusta la consulta, o que están contra López Obrador, pues les, les viene bien, ¿no? Este no los hagamos. Pero el asunto más bien está en, en lo que viene. A ver, Violeta. Eh, el otro día que platicamos me dijiste algo que, que, que me, se, se, a mí me ha quedado muy grabado, que en el fondo, en buena medida, ante lo que estamos es ante el sí o no al pasado. Pero el problema es qué vamos a hacer cuando la respuesta sea así, como va a ser mayoritariamente. ¿Qué vamos a hacer con lo que tengamos ahí enfrente? ¿Qué han pensado de eso?
4: Mira, se, eh, lo, la, la consulta no es un instrumento pa, eh, jurídico, como se piensa, ¿no? Por eso dicen, no, la ley no se consulta, la ley se aplica. Bueno, ya, pero eso no es una consulta para aplicar la ley o no, sino es una consulta para revisar el pasado y algunos de esos de esas, de esas, eh, desenlaces, digamos, pues tendrán que ser jurídicos, tendrán que ser penales. Esperemos no lo que se pueda, pero no necesariamente toda todo el proceso de esclarecimiento va a tener que pasar por un proceso judicial. Eh, en algunos casos, bueno, por ejemplo, ministro Saldívar y varios otros promoventes hablan de comisiones de la verdad, que también me parece una propuesta muy buena, ¿no? que no hemos tenido, digamos, no, no hemos explotado suficiente en México entonces eh, digamos no, no todos los recursos de justicia van a tener que ser justi eh, recursos ordinarios ¿no? podemos uh -huh. estar pensando también en recursos extraordinarios de justicia y esas son las cosas que vamos a ver después de la consulta esperemos que después de la consulta porque creo que ya es tiempo de empezar a pensar qué va a pasar después como bien dice esperemos que después de la consulta no impere la narrativa de que la consulta fracasó la consulta no va a fracasar la consulta está siendo un éxito desde el momento en el que todas estas cosas se están discutiendo entonces uh -huh. después de la consulta vamos a seguir esta discusión y vamos a seguir este debate y vamos a seguir pensando en cómo obtener garantías de no repetición y cómo obtener reparación.
2: Ese es ahí por donde está buena parte del tema. A ver, la otra cosa es, eh, a ver, eh, ¿cómo ves la participación del árbitro, del INE? Eh, oigo que dice no, está la mesa puesta, en fin, varias cosas que han surgido. Y el INE ha contestado a querer o no, Violeta, y de manera muy precisa, le contestó de manera muy precisa a Mario Delgado, le ha contestado a, a diferentes personas que han manifestado críticas, le ha contestado de manera precisa. A ver, ¿qué pensamos del INE y qué tan bien organizada puede estar la entrevista? ¿Qué información tienes tú como promovente, Violeta?
4: Mira, el INE está haciendo su papel, digamos, no está dando lo más que puede, está dando lo mínimo posible, ¿sí? Y tiene sus, sus pretextos y sus narrativas desde que no le aprobaron más presupuesto, etcétera, el, la excusa que sea. Yo lo que he visto, por ejemplo, es que los foros que organiza, ¿no? Estos 300 y tantos foros que está organizando, invita a personas que se dedican a descalificar el ejercicio. Eso a mí me parece súper contraproducente. O sea, tú no haces un foro por la, por, para las elecciones hablando de gente, este, invitando a la gente que dice que las elecciones no sirven de nada. Entonces, creo que está haciendo un papel que podría ser bastante mejorable, ¿sí? O sea, se le aprecia mucho al INE que, que, que propone esta consulta, pero la verdad es que podría haberlo hecho mucho mejor. Este, sus, sus spots para para llamar a la gente a votar ni siquiera son realmente un una aliciente para la gente para que vaya. Simplemente repiten la pregunta en el, en este ánimo de hacerle ver a la gente que hay una pregunta complicada, rebuscada e ininteligible, ¿no? Eh, eso, no es, digamos, eso no es una manera de promover la consulta. O sea, la, la pregunta, hay que entender por qué está redactada de esa manera y cuál es el espíritu de lo que verdaderamente se está consultando. Y eso el INE, perdón, pero no lo está haciendo.
2: Oye, este bueno, la cuestión del presupuesto, pues esa pasaba por el Congreso. Pregunto, Violeta.
4: Sí, la cuestión del presupuesto pasaba por el Congreso, pero también la cuestión de la, de la temporalidad. ¿No? Entonces, cuando la, o sea, la consulta tendría que haber sucedido en las elecciones, pero los partidos de oposición no quisieron porque te, tenían terror de que algo parecido a Andrés Manuel López Obrador figurara en la boleta. Entonces, quisieron moverla al primero de agosto y así quedó ya en la ley que la consulta se realice el primero de agosto, bueno, el primer domingo de agosto.
2: Claro. Pero eso oh. fue
4: una una fue, fue una reacción pues de los partidos de oposición.
2: Claro, pero este, ahí Morena pudo haber echado para adelante con sus partidos en la respuesta contraria a lo que hicieron los partidos de oposición.
4: Sí, no, quién sabe. Yo creo que, mira, en esa en esa reforma también se estaba, se estaba eh, discutiendo que se incluyera la revocación de mandato y varias otras eh, modificaciones. Entonces yo creo que fue parte de la negociación decir, hola, pues, pues, que quede el sí. primero de agosto y que se acepten estas otras
2: cosas. Bueno, oye, la otra cosa, Violeta, este... Eh... Digamos, eh, ¿cuántas casillas tienes una idea que se van a instalar? Mira,
4: son, se llaman mesas receptoras y son del orden Esas de 50 receptoras, y tantas perdón. mil. 50, 50 y tantas mil, no tengo, perdón, no tengo el dato. No, no importa, no importa, nomás era una,
2: una idea, Sí. En sí, todo o sea el país. digamos
4: que, que se que se requeriría que para cada, que por cada mesa receptor hubiera 700 votos para llegar al, al ese famoso mínimo requerido para que sea vinculante. Ahora, sobre la vinculatoriedad de la, de la, de la, de la de la consulta, pues finalmente eso es una cosa de voluntad política. ¿No? O sea, yo la verdad no veo a Andrés Manuel poniéndose procedimentalista al día siguiente y diciendo uy no, como no alcanzamos 40%, esto no, no me obliga a nada. O sea creo que no, que él va, él va a poder leer la voluntad popular con altura de miras más allá de los números. Eso creo que va bueno, a
2: pasar. Oye, este, eh, digamos, eh, calculas Violeta qué porcentaje pudiera votar. Entiendo que es muy difícil poderlo incluso este, imaginar, ¿no? Pero ¿qué, qué alcanzas a apreciar de que se pueda votar?
4: Es muy difícil calcular un porcentaje porque como no estamos viendo campañas en televisión, no estamos viendo campañas o sociales, los medios ni siquiera mencionan la consulta, Javier, ni para bien ni para mal. <ríe> no, algunos medios sí, sí la mencionan para mal, pero yo, por ejemplo aquí recibo el Reforma Diario no dice nada. Entonces creo que no estamos viendo la, digamos, la efervescencia social de la consulta y por lo tanto es muy difícil anticipar cuánta gente realmente va a salir a votar. Es como si estuviéramos adivinando con los ojos vendados, no, o sea, sin ver un panorama este de, de participación previa no no hay encuestas por ejemplo no de, a ver cuántos vamos a participar en la consulta como se hacen todas las encuestas de elecciones entonces eh, es difícil adivinar pero yo yo creo que sí nos vamos a llevar una sorpresa ¿no? que no, no va a ser tan poquita como como nos quieren hacer creer porque sí ve mucha gente movilizada en las calles por ejemplo
2: bueno pues este Violeta también está la otra variable que yo creo que no se puede perder de vista esa que que es, le damos vuelta al pasado o no, que a mí esa, esa variable que te he dicho, yo te, te decía el otro día y te lo vuelvo a decir, Violeta, pues, hay que empujar por ahí, hombre. No puede quedar que el pasado como si no hubiera pasado nada, ¿no?
4: Bueno, acuérdate que la propuesta de López Obrador siempre ha sido este perdón, pero no olvido, ¿no? O sea, este es un ejercicio de memoria y lo que se puede hacer, digamos, una de las alternativas es vamos a cerrarlo aquí y vamos a continuar con nuestra vida no olvidando lo que sucedió pero la otra es no, no que no no solamente no olvidando, vamos a perseguir estos delitos que se los que se puedan y vamos a, a continuar con un proceso de justicia más eh, ordinario. Esa esa uh -huh. es la alternativa y yo creo que cualquiera de las dos es una es, mientras haya memoria, Javier, mientras no sí. haya olvido, ¿no? Este pues habrá habrá algún res, resabio de justicia.
2: Sale. Te seguiremos buscando si no tienes inconveniente, Violeta, y muchas gracias.
4: Cuando quieras a la orden, Javier.
2: Gracias. Buenas tardes. Ahí tiene, si le entra o no le entra usted, a la consulta del próximo domingo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo
0: Negocia Ricardo Monreal nuevo intento para un periodo extraordinario Claudia Sheinbaum informa al Congreso de la Ciudad de México sobre reforma al sistema penitenciario Gobierno de la Ciudad de México y el INE firman convenio para la consulta popular del 2021 Alerta policía cibernética sobre suplantación de empresas en Internet 66.000 jóvenes son vacunados en la frontera de Tamaulipas Colima vuelve a rebasar el máximo histórico de contagios diarios de COVID-19. Expertos advierten que el gobierno federal no ha propiciado las condiciones para el regreso a clases presenciales. Gobierno exhibe contratos con Pegasus por más de 1.970 millones de pesos. Tokio registra nuevo récord diario de contagios de COVID-19 con 3.177. Buscan a autores de ataque contra el Capitolio en Estados Unidos. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba
3: Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: ¿Qué lo sacaste del grupo? Es que siempre nos quería pantallar.
0: Ah, no. Para pantallar mejor en Soriana. Con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. Agosto 3. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ya sé que usted sabe que es Sissi Top, Sharp Dressman. Eh, ¿Por qué? Porque hoy se dio a conocer que falleció eh, Dusty Hill, bajista y fundador de esta muy buena banda de rock estadounidense, Sissi Top. Este, 72 años de edad. Bueno, vivió su vida como sea, ¿no? Uno siempre piensa que después de cierta edad, pues a lo mejor uno no se quiere morir, pero no hay de otra, ¿no? Bueno, pero además fíjese que eh, con esto de la muerte había un, una anécdota que creo que una vez le, le, le habré platicado por radio que mientras escuchamos a si Top se la cuento que un día le preguntaron a Fidel Velázquez les informo, Fidel Velázquez era un viejo líder de la Confederación de Trabajadores de México, que era el, uno de los puntual, puntales del PRI no para el, el proceso electoral y para el control y para el corporativismo y este, había cumplido años quien era el líder, su compadre el líder de la CTM en Puebla, que era una, era, una confederación, la de, era una confederación muy fuerte en Puebla, ¿no? Y además, pues era segundo a bordo de la CTM a nivel nacional, este, el señor Blascho Macero. Y entonces le preguntaron a don Fidel, oiga, don Fidel, ¿cómo ve que su compadre Blascho Macero cumplió 96 años? Y entonces Fidel Velázquez dijo, sí, pues sí, es que yo creo que a mi compadre Blas y a mí... Ya se nos pasó la muerte, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues que se convirtieron en personajes que vivieron a lo mejor más de lo que uno presume que se debe vivir. Luis Echeverría, por ejemplo, tiene casi 100 años, ¿no? 98 años. Un hombre siempre muy fuerte, ¿eh? por cierto. Y dicen que en algún sentido está muy lúcido. Pero pues uno sabe que el, la, 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 el nivel de la calidad de vida está en línea directa con vivir más años. Por eso de repente ponemos cara de sorpresa ante muchas nuevas enfermedades. Oigan, es que esto no lo sabíamos. Pues claro que no, porque son enfermedades que han aparecido a una edad más longeva, no? Y no tenían que ver con esa edad en donde la gente se moría a los 40 años, 50 años, no? Eso le da, le da una idea. Pues entonces, como sea, pues bien vividos, no? Los de Dusty Hill, como el mero mero de la banda CC Top 72 años, en verdad, en paz descanse y pues gracias. Yo siempre digo, todos estos músicos maravillosos, escritores, poetas, pues gracias, ¿no? Que les agradecemos mucho lo que hicieron para que nosotros viviéramos mejor y nos la pasáramos bien a veces. O les sufriéramos también a veces, si no quisiste. Bueno, vámonos a las 17.35 en hora del centro. ¡Arránquense con otra!
0: ¡Mejor arráncate! A Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros Lleva 3x710 y ahorra 355 pesos Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana, agosto 2 Aplican restricciones, Evita el exceso Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta, oiga, le cuento que uno de los presuntos agresores de Ainara fue detenido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. El aseguramiento se registró hoy miércoles cuando el joven buscaba eh, viajar con destino a Miami la fiscalía indicó que fue detenido con ayuda del Interpol México el joven de 19 años recuerde que cuando fue este delito era menor de edad pero fue delito eh, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de violación equiparada, esto lo dijo la fiscalía en 2018, cuando aún era menor de edad, habría participado con otras personas en una violación equiparada en contra de Ainara, que en aquel tiempo, fíjese, tenía 16 años y cuyo hecho, fíjese lo que son los videos, quedó registrado en un video. La youtuber conocida como Jess Just Top se ve involucrada en el hecho por haber presuntamente descrito el video, no difundido, sino descrito en un canal de YouTube por lo que está actualmente vinculada a proceso detenida por su posible participación en el delito de pornografía infantil Entonces está detenido uno de los cuatro, parece que son cuatro, entonces pues bueno, ahora sí que demos tiempo y veamos viendo cómo van las cosas, pues es un asunto que no puede pasar de largo, ¿eh? por ningún motivo. Bueno, a las 17.37 en hora del centro le agradezco a Ignacio Martínez Cortés, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios en la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, muchas gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes.
3: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
2: Bueno, dos temas. Empecemos, si te parece, con lo que es una noticia interesante, que México podría ser una estrella de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional sube su pronóstico a 6.3. Entiendo que no es mucho en función de lo que decrecimos, pero ¿cómo tendríamos que leer este crecimiento, Ignacio?
3: Sí, eh, pues mira, lo, lo 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 dices perfectamente. No, no, es, no es mucho, pero cien eh, a uno que este viernes en la mañanera van a echar campanas al vuelo porque el viernes se presenta el dato oportuno sobre el comportamiento del tri trimestral. Eh, al segundo trimestre, que va muy de la mano con relación a lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, porque algo importante, Javier, es que elevó la expectativa de, de, de crecimiento de, de México. ¿No? y esto es el resultado de que eh, principalmente a partir de eh, abril y, y, y mayo la economía eh, este, eh, dio de sí. Con relación a enero, este febrero, recordarás de que este, tuvimos el segundo rebrote eh, a partir de las vacaciones de, de diciembre y esto provocó que nuevamente se cerrara este, eh, la Ciudad de México y en términos económicos, ¿No? La Ciudad de México y el Estado de México que representan eh, el 24.9 por ciento de del PIB. Esto no sucedió en eh, abril y en mayo y, y tenemos aquí los resultados de cómo es que la economía nacional eh, en este segundo trimestre comienza a, a crecer y bueno, tenemos ese dato este, macroeconómico, pero permíteme hacerme la pregunta este Javier y responderla, ¿Qué es el PIB. el PIB el PIB es este la riqueza nacional que genera una sociedad en un determinado periodo es decir en 2021 vamos a tener la generación de una extraordinaria riqueza eh, de, de 6.3 por ciento con relación a la esta abrupta caída de esta riqueza que tuvimos en eh, 2020. Hasta ahí, vamos, el dato sin duda es este, eh, magnífico. Pero yo diría que no hay que echar campanas al vuelo si nos vamos a la, a, al análisis de, 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 de la calle de los negocios del tianguis de las oficinas este, eh, por no decir de la de la microeconomía eh, eh, y aquí permítame este, poner sobre la mesa una serie de datos muy muy rápidamente la inversión fija bruta que son los cierros, los tornillos que el empresario le mete a la a la a la, a la fábrica este, eh, tuvo eh, una una caída de 0.9 por ciento. Esto en, en, en abril. En equipo y maquinaria, el comportamiento igual tuvo una caída de 0.8 este, eh, por ciento y la construcción, que es un sector que inmediatamente genera empleo, también sí. tuvo una caída de eh, 1.3 este, eh, por ciento, eh, donde hay una ligera recuperación sí, es, este, el, el, la parte del, del, del consumo, del consumo, este, privado a raíz, pues de que ya salimos, ya, ya estamos más tiempo en las calles, tuvo un crecimiento de 1.2, Sin embargo, la, la inflación eh, este, la inflación anual eh, tiene un comportamiento de 5.75 es decir, estamos 2.75 por arriba de lo programado, que es 3% ¿y dónde se encuentra el aumento? Sí. En, en productos agropecuarios 0.33 eh, frutas y verduras 0.30 pecuarios este, eh, 0.34 alimentos eh, 0.50 y las gasolinas 0.72 eh, por ejemplo, el, el, el Gas, este, el gas doméstico, el licuado de petróleo este, eh, eh, y las tortillas tuvieron un aumento, este, cada uno por separado, eh, este, de 4.01%. El, el gas y las tortillas de uno este, punto cincuenta y cuatro no 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 obstante este Javier hoy también se da a conocer un dato muy importante por eso eh, aquí hay que hay que ver este, eh, eh, el, 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 el dato que nos da el Fondo Monetario Internacional y este dato que nos va a dar INEGI este próximo viernes sobre el crecimiento de del PIB si es el, el vaso medio lleno o el vaso medio medio vacío por qué porque hoy se presentó lo que es la encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares, ¿sí? donde este, pues, hay una abrupta caída de, 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 del, 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 del ingreso de, de los o, hogares en general de eh, 1.800 pesos este, eh, de lo que reporta la, la encuesta. Dos últimos datos, Javier. Eh, por ejemplo, los de menor ingreso eh, eh, por no decir el, el decir uno, eh, tienen un, un ingreso al, a este trimestral de nueve mil novecientos treinta y ocho pesos. Y los de mayor ingreso, el, el decir diez, tienen un, un ingreso trimestral de ciento sesenta y tres mil doscientos ochenta y dos pesos. Si esto lo dividimos entre noventa días, Javier, resulta que los de menor ingreso al día gastan eh, eh, tienen un ingreso para gastar de ciento diez pesos punto cuarenta y centavos y los de mayor ingreso de mil ochocientos este centavos. Entonces, como quiera verse, no? Si, si el PIB crece, es magnífico, pero si nos vamos a lo que tenemos en el bolsillo, híjole, con relación a la inflación, no nos alcanza para comprar.
2: Claro, claro. Oye, este crecimiento del 6.3 que pronostica el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tanto choca contra la inflación? Es, es muy fuerte el choque, es decir, no nos sirve tanto como pensamos, sin, recordando que venimos de un decrecimiento brutal.
3: Eh, mira, lo, lo pongo en, este, en estos en este en este punto. Eh, recordarás que comenzamos eh, este, eh, el año, el 1 de enero, con un aumento al salario mínimo de este, 18 pesos, ¿no? Bueno, sí. con relación a la inflación, Sí, este, eh, el aumento de, de, de los, este, productos, permítame ponerlo con relación a lo que gastamos, este, para la comida. Eh, pollo, aumentó, este, el, el, el muslo, este, nueve pesos. El sí. cilantro. Te te, te te dan este por lo que las ramitas que te daban de dos pesos ahora te lo dan en cinco pesos este el jitomate eh, aumentó eh, cinco pesos y así por el estilo es decir se comió la inflación al aumento salarial entonces qué es lo que tenemos con relación a el, el crecimiento de, de del PIB pues este refleja estabilidad macroeconómica lo pondría de esta forma Arturo Herrera este, le deja eh, una estabilidad macroeconómica a Rogelio Ramírez de la O, que lo más seguro es que mañana sea ratificado por la permanente del Congreso de la, de, de la Unión, este, eh, pues le, le, le deja, vamos, una, una estabilidad macroeconómica. Pero también, yo diría, si, si, nos, si nos vamos un poquito a términos periodísticos, este, el, el encabezado sería crecimiento del PIB con déficit social.
2: Uf, uf, uf. Eso sí estaría... Estaría fortísimo, eso duele, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte ahí mismo. Este, eh, digamos, no, no, no se trata como de, de, de verlo todo como en perspectiva negativa, pero ¿por qué este trimestre resultó tan favorable? Relativamente favorable, mejor diría yo. ¿Por qué?
3: Por la, la este, reapertura que, que tuvimos, simplemente sí. en enero, eh, de, de diciembre, enero y febrero tuvimos eh, 47 días donde eh, las dos entidades que empujan más el crecimiento de la economía nacional estuvieron cerradas, ¿no? El Estado de México y la Ciudad de México, subrayo, ambos representan el 24,9% del PIB. A partir de mediados de febrero ya tenemos un, un este, eh, crecimiento y poco a poco. Fueron eh, eh, reabriendo las actividades más importantes. La que todavía no repunta, por cierto, es la actividad terciaria, principalmente el sector este, eh, eh, turístico, pero la que inmediatamente repunta es la, la secundaria, el sector manufacturero. Eh, automotriz de exportación y este sector, las exportaciones eh, no, no crecen tanto por el dinamismo que de, de la demanda del mercado interno, sino crecen precisamente por el, la demanda del mercado eh, estadounidense. Entonces este eh, si se cuida eh, ciertos balances principalmente de la narrativa y ahí se estaría esperando que continuara la ascendencia de Ramírez de la O sobre el, el, el presidente, no de brindar confianza bilidad certidumbre y algo muy importante javier seguridad no este uh -huh. resulta que de de 10 de, este, de diez mexicanos 10 diez mexicanas este, no nos sentimos este, siete no nos sentimos seguras seguros en el lugar donde este, habitamos ¿Sí? entonces si se brinda confianza al empresario y se blinda la seguridad para el consumo para la, la, la inversión mira la economía por sí misma estaría creciendo 2% por sí misma
2: Sí, claro. Oye, eh, va a ser difícil recuperarnos de aquí al a final del sexenio, ¿verdad? Muy difícil esta recuperación de la que tanto se habla.
3: Así es. Este, este año la, la, la economía crece de rebote, crece, vamos de manera espectacular, espectacular. Pero si nos vamos con el mismo dato del Fondo Monetario Internacional para eh, 2022, estaríamos creciendo 4.2, si bien va. Sí, este eh, mi pronóstico es que estaríamos siendo tres más menos 0.5 para dos mil o 3.5, es decir vamos a tener una caída abrupta nuevamente en 2022, por eso es muy importante este eh, la confianza al inversionista que, que, que se que se blinde el, el el consumo, la seguridad de los habitantes de de, de a pie y este eh, vamos eh, Rogelio Ramírez de la O Tendrá una tarea muy importante que tendrá que presentar este 8 de septiembre próximo cuando presente el presupuesto 2022 y veremos ahí de qué tamaño es el gasto que tendrá que ejercer eh, eh, el Ejecutivo para impulsar eh, este, la inversión pública en el país.
2: Claro, a ver, déjame hacerte una última pregunta y si se puede una breve reflexión, Ignacio. Eh, juicio sumario es lo que hizo Moody's hoy con Pemex, dice su director, el director de Pemex, porque le bajó la calificación. Es un juicio sumario o más bien Pemex no está haciendo sus tareas o qué?
3: Eh, pues más bien aquí está, hay que recordar que las calificadoras eh, hacen su trabajo con relación a lo que ven en el mercado, con relación a lo que ven en los libros. Entonces, David, algo aquí muy importante es que eh, Pemex no, no ha sabido comunicar muy bien cuál es realmente la situación financiera que tiene la petrolera hacia, hacia el, el interior y es en este caso pues eh, que vemos que Fitch le, le baja la, la, la calificación a, a Pemex.
2: Sí, este, al fin y al cabo, no tiene que ver con, tiene que ver con lo que ven en libros, para decirlo claro.
3: Totalmente, sí, de, del comportamiento de la, de la empresa en el, en el, en el mercado, ¿no? De cómo está este, actuando. Entonces, esto qué quiere decir? Pues que este, la administración, finalmente es una empresa, la administración en la empresa no, no, está manejando bien los activos de la paraestatal y, por lo tanto, pues vemos este resultado.
2: Sí, 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 Oye, a ver, este, eh, ¿por qué presumes que se dijo que era un juicio sumario? ¿Qué supones que fue el argumento, contraargumento de lo expresado por Moody's y por Fitch?
3: Pues mira aquí este ese este, este, eh, argumento es muy del de, de largo este, eh, económico eh, financiero este, bursátil en el sentido de que la, la, las empresas o los países en ocasiones eh, no tienen un buen eh, comportamiento si analizamos eh, así como estamos analizando la, el comportamiento de la economía en este segundo trimestre si analizamos el comportamiento de la empresa en este segundo trimestre vamos este eh, no ha sido del todo eh, positivo, ha arrojado enormes este, eh, pérdidas. Por lo tanto, es aquí, este, utilizando argot eh, eh, de lenguaje eh, financiero bursátil, pues es que se establece esto a Pemex.
2: Claro, pero la respuesta de juicio sumario suena como fuerte, ¿no? Como si hubiera una especie de plan con maña o algo parecido, ¿no? Que, que es no verse a sí mismo, que eso es lo que quizás más preocupa, ¿no?
3: Así es, y aquí vamos, este, eh, más que ver los este, negativos, hay que ver este, la parte este, de los positivos en el sentido de qué es lo que se puede este, eh, mejorar para ir en línea eh, del crecimiento con el país.
2: Sí, claro, claro, claro. Pues este las noticias no son precisamente buenas, por más que andemos diciendo que las cosas andan... Este en crecimientos y todo eso. Y no lo digo peyorativamente, Ignacio, lo digo más bien en función pues de la terca realidad, no que de repente como que como que se esconden de ella. Me da la impresión.
3: Así es, Subrayo, este viernes este, en Palacio Nacional se van a echar las campanas al vuelo, la economía marcha bien, pero la realidad social la vamos a tener el próximo 10 de agosto, cuando el Coneval nos precise eh, bien a bien eh, cuál es el comportamiento de la pobreza en el, en el, en el país. Entonces, sí. si se redujo. El, el ingreso de los hogares este, en hogares pobres y en hogares este, eh, ricos eh, eh, este, vamos a tener un comportamiento de, de que la este, eh, pobreza va a tener un eh, crecimiento eh, muy significativo eh, a raíz precisamente del confinamiento.
2: Y entonces la alegría del viernes será la terca realidad del 10 de agosto, ¿no?
3: así es lo, este, tendremos esa realidad eh, una semana este, después y es precisamente lo que no le gusta a, a, al este, eh, presidente yo espero que eh, Rogelio ramírez de lado conociéndolo no este, y él viene de presentar reportes de presentar investigaciones sí. de presentar proyectos ¿no? es decir de, de hacerle ver la realidad a la empresa Sí, y sí, mira claro. que, que él no ha sido asesor, consultor de cualquier empresa, son de empresas transnacionales donde eh, él ha estado y su despacho, vamos, de ahora al frente está su hija, eh, está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. este eh, Rogelio Ramírez de Adagos, eh, bien que bien, bien que sabe esa parte de, de la lectura del comportamiento de la economía y no solamente los números alegres.
2: Te mando un gran saludo, Ignacio Martínez Cortés. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: Muchas gracias
2: Javier, un abrazo. Gracias, un abrazo para ti. Bueno, ese es parte de lo que tenemos. Déjeme, por cierto, salieron los números hoy del COVID ¿eh? que está como para correrle. Fíjese, bueno, más bien para correrle para conocerlos diría yo, ¿no? A ver, 19 mil ah, 28 casos nuevos de COVID de ayer a hoy. Significa la cifra más alta de contagios en un día en lo que va de esta llamada tercera ola de la epidemia. Ayer les recuerdo se habían registrado durante la tercera ola también con más de 17 mil casos y era el punto más alto este miércoles hoy se volvió a superar toda esta semana, lunes, martes, martes, miércoles hemos superado al día anterior. Yo ahora este perdón, lunes superó al domingo, martes superó al martes, el martes superó al lunes y el miércoles está superando al, al martes. Los números de los últimos días confirman que no se habían visto desde enero pasado. Ojo con eso, eh? Eh? Le cuento que se acumularon, bueno, 2.790.874 casos de coronavirus. Pero sabe que también le quería dar a conocer, eh, pues este, que el número de personas fallecidas, ¿sabe cuánto es? 537, eh. por favor, digo, si no ven esto, es uno de los más altos de las últimas semanas. Okay. Bueno, este pues ya nos vamos, vamos a hablar de este tema en la noche. Ya ve que diario no hemos, nos hemos permitido allí en el Alto Televisión referente hablar de él. Vamos a estar con ese tema. Vamos a estar con el tema también de más precisiones sobre el tema económico. Vamos a hablar a, a pentaló que está, estamos con el tema de lo que está pasando ya adentro. ¿no? Ya le contaré con qué vamos a conversar. Y es lo que tenemos. Si le parece, estaría padrísimo que nos acompañara a las 21 horas en hora del centro. Bueno, por lo pronto, si vive en la ciudad, me con cuidado, porque como en 10 alcaldías anda lloviendo y hay tarde. Nos vemos en la noche. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.
2: ACAST powers the world's best podcasts.
4: Here's a show that we recommend.